0: Juízes, capítulo 6, caso você não viu na internet, você não esteve aqui domingo, eu fiz um resumo do versículo de número 13, das três coisas que Gideão não sabia. E aquilo que ele perguntou para Deus, e Deus respondeu a cada dúvida e aquilo que Gideão perguntou, Deus também respondeu, ele fez dez perguntas para Deus e Deus deu as dez respostas. Então, Deus tira as suas dúvidas, Deus dá as suas respostas, aquilo que você precisa da parte dele, ele vai te conceder. O versículo 13, ele diz assim, eu já falei sobre isso, a nossa pregação está aí no nosso a nossa página, no nosso canal, a nossa página no Facebook, está no nosso canal no YouTube, e você vai lá e dá uma verificada. Eu só vou ler aqui para a gente dar sequência hoje, é, falando sobre é, a quarta é, pergunta, ou a quarta dúvida, ou na, a, a quarta... É, aquilo que Gideão não sabia, a quarta coisa que Gideão não sabia sobre Deus. Diz assim, mas Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? Então veja bem, é, muitas pessoas, elas acham que, às vezes, o que está acontecendo com elas pode ser um castigo, uma punição divina. Pode ser porque Deus não foi muito assim com sua, sua, sua face. Não gostou de você. Então, por isso, Ele também deixa você passar assim por umas dificuldades para você aprender uma lição na vida. Tem gente que às vezes eles imaginam que essas coisas que acontecem são punições para elas. Mas Gideão, por exemplo, não sabia por que aquilo estava acontecendo com Israel. E, consequentemente, também, por ele ser um judeu, um israelita, com ele também. Nós temos um episódio, um pouquinho atrás... Também, lá no capítulo 6, aconteceu no 6 de Josué, aconteceu um episódio com um homem chamado Acã, que ele escondeu algumas coisas na tenda, na sua casa, e por causa daquilo que ele fez. A nação de Israel foi é, prejudicada na sua batalha e perdeu a sua luta. Josué também não sabia o porquê, mas assim como também aqui para Gideão Deus mostrou, também Deus mostrou a causa, também para Josué o porquê que Israel havia falhado, porquê que tinha dado errado para Israel, ou seja, tudo que na minha vida irmão ou na sua dá errado, existe um motivo ou melhor, uma causa. Né? E quero te afirmar melhor ainda, o problema não é Deus e não está nele. É algo da nossa parte que aconteceu, que ocorreu, e que vai trazer situações as quais é, podem ser dolorosas, tristes e trágicas, mas vem por causa de uma lei natural, que o que a gente planta, a gente colhe. Paulo disse para os seus contemporâneos na época e principalmente para os seus discípulos lá na cidade de, da galáxia. Paulo disse para eles em Gálatas 6,7: Não vos enganeis, ou não erreiis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Porque semear é opcional. Eu posso semear melancia, milho, abóbora, laranja. Eu posso semear limão, mas colher vai ter que ser o que eu semeei, não tem como. Então, nesse quesito, o que estava acontecendo com Israel era proveniente daquilo que eles fizeram. Então, Gideão não sabia, mas Deus mostrou para ele, hoje eu não vou mostrar isso a você, mas depois nós vamos pegar aqui as dez respostas que também Deus deu e vamos falar sobre elas. A segunda coisa que ele perguntou para Deus foi, e de que, que é feita todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram dizendo? Não nos fez o Senhor subir do Egito? Então, interessante a colocação de Gideão, né? O que, que aconteceu? Cadê aquele Deus poderoso? Aquele Deus vivo? Aquele Deus milagroso, aquele Deus espetacular, aquele Deus provedor, pode dizer a pessoa que está com dificuldade financeira. Cadê o Deus que curou, fez milagres? Cadê ele? Por quê? O que aconteceu? Deus parou. Às vezes a gente escuta até alguns pregadores, por exemplo, dizendo, né, nos tempos bíblicos, ora, pera lá, Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e será para sempre. Nos tempos bíblicos é porque as pessoas acreditavam na Bíblia. Hoje as pessoas acreditam na Bíblia e mais em outras coisas do que na Bíblia. Naquele tempo, aquelas pessoas elas não tinham onde agarrar e onde apegar-se ou ao que segurar. Então elas se apegaram com Deus e elas viram a mão de Deus agir em favor delas. Quando a gente fala mão, a gente está falando o Espírito de Deus. E hoje a gente não vê por quê? A gente não vê maravilhas, a gente não vê milagre. Porque a maioria, até dos que se dizem cristãos, não dependem dos milagres de Deus exclusivamente. Eles têm um plano B. Se uma coisa não der certo, eles tentarão outra, porque eles vivem de tentativa. Porque Jesus é uma história para muitos e não uma realidade. Então, Jesus não é histórico, Jesus ele precisa ser real. Se você quiser viver milagres na sua vida, você não pode olhar para um Jesus lá no passado, como aquele que entrava, que é, ressuscitou morto, curou leproso, expulsou demônios, fez multiplicação de pães, e aquele Jesus lá... Ele morreu, e rezo, ele morreu e acabou, cessou a era de milagres, acabou, ele não faz mais essas coisas, porque os tempos mudaram, porque a ciência evoluiu. Ora, claro, tudo evoluiu, mas Paulo diz em Hebreus 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será eternamente, ele não muda. Zacarias diz que ele é o Senhor e ele não muda. Tiago diz que nele não há nem sombra de variação. Pois é, domingo eu preguei, está lá. Se você quiser saber mais, vai lá e vejo. Eu não vou falar sobre isso. Eu só estou dando aqui uma, uma pincelada. Né? E a outra coisa que ele diz, porém agora, ele até admite que Deus lá no passado, Deus agiu, Deus operou de uma forma magnífica, poderosa, e foi Deus que tirou Israel do Egito. O Gideu não está admitindo isso. Mas ele está dizendo, porém agora, o Senhor... Nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Terceira coisa que Gideão não sabia. Deus não desampara ninguém. Deixa eu te fazer uma pergunta. Naquela parábola do filho pródigo, quem é o pai naquela parábola que Jesus estava pregando? Quem é o pai? Hum? Quem é o pai? Quem é o pai? Hã? O pai naquela parábola é Deus. Quem saiu de casa? Foi o pai ou foi o filho? Quem estava passando fome? Era o pai ou era o filho? E na casa do pai não tinha provisão? Mas o filho estava lá para comer? Mas aonde ele estava, ele estava passando o quê? Fome. Mas quem saiu de casa? Quem desamparou quem? Né? isso é para você poder entender Deus não desampara os seus Isaías 49, versículo 15 é, o profeta Isaías falando, ele disse que Deus ainda que a mãe se esqueça do filho que ainda amamenta ele disse, todavia eu não me esquecerei de ti então Deus nunca vai te desamparar e muito menos te entregar na mão do inimigo. É trágico quando tem gente que chega a ponto de dizer Deus está me deixando, Deus está esfregando na minha cara, Deus está me causando sofrimento, como a gente vê, por exemplo, a nossa irmã no Noemi dizer a mão do Todo-Poderoso me esmagou. Uhum. O dia que Deus te esmagar, você não sobra para contar a história. Começa por aí, né? A mão do Todo-Poderoso pesou sobre mim. Ou seja, foi Deus que mandou ela sair lá de Belém, onde ela estava, ir lá para Moab, com o marido dela, com os filhos dela. Foi Deus que mandou. Foi? Pois é, mas Noemi achava, como tem muito crente que também acha, que eles estão sofrendo e que as coisas estão dando errado para eles, porque Deus está indo à forra com eles, porque, oh meu irmão, não, 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 não pensa dessa forma, que Deus te abandona, que Deus te esquece, porque não é Ele que faz isso. Cá para nós, vamos voltar lá na história original. Deus não criou um jardim, não tinha tudo nele, Deus pegou o homem e colocou lá. Quem foi que fugia de quem? Na hora que Deus chegou na viração do dia e Gênesis 3,9 ele disse: Adão, onde estás? Onde é que estava Adão? O que, é que ele estava fazendo? Se escondendo de Deus. Era Deus que estava se escondendo dele? Era Deus que estava. Não, eu estou chateado porque você comeu do fruto, agora eu te mato, agora eu acabo com tua vida. Agora acabou, eu me esqueci de você. Não, foi Deus que foi lá atrás dele. Eu acho tão legal, sabe, porque é, as pessoas dizem assim, nós temos que buscar a Deus e, e elas, elas vão no monte, elas oram e elas não acham ele, sabe por quê? Porque não é você que busque nem eu. É Deus que tem buscado a gente. Quando você vê um pastor ir no rádio, na televisão. Alguém na sua casa enviar uma mensagem. Alguém enviar uma oração por você. Alguém mandar um, tre um, tre um texto bíblico para você. É Deus indo até você. E às vezes você não está nem aí para ele. Nem eu. E ele está vindo atrás da gente. Mas... Nós pensamos que quem faz a coisa acontecer somos nós. Que Deus subiu lá para, para o seu trono, esqueceu da gente e deixou a gente aqui para se ferrar. Salve-se quem puder. E assim, aqui e acolá, ele vai dar alguma coisa para quem for merecedor. Já ouviu essas palavras? Crente dizendo, se eu for merecedor, sabe o que você merece, irmão? O que todos nós merecemos... Não, né? Tá bom. É, sem enterrar de cabeça para baixo para não ter oportunidade. Vai que enterra de cabeça para cima e sai. Não é? Essa é o que a gente merecia. Mas o que, que Jesus fez por nós? O que ele fez não é por merecimento. O que ele fez é por amor, porque ele não nos abandona. Aí Deus foi, no versículo 14, essa pregação está lá no nosso, no nosso canal, está lá na nossa página. Não vou me ater a isso mais. Mas aqui no versículo 14 diz assim: Então o Senhor olhou para ele e disse, o que é que o Senhor disse para Gideão? Bora lá? Vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu. Oh, eu gosto dessa mensagem. Eu gosto dessa palavra. Primeira coisa. Olha para cá. Você já viu aquelas pessoas dizendo assim, eu não tenho força para mais nada? Já ouviu? Tenho força mais nem para orar, pastor. Hum. O que, é que você está fazendo aqui, então? Ah, eu vim pedir uma oração. Hum. E não tem força nenhuma. É porque você pensa que força... É uma coisa assim, uma energia que dá em você, e tipo assim o super, é o super, eu não sei qual é aquele é, é super herói lá que tem a pedra, quando ele fica fraco, a, a kriptonita, é o super homem ou o superman, não sei quem é, Hã? é o mesmo, é eu sou tão bom nesses negócios né irmão, que eu não sei nem quem é quem, mas eu ouvi falar... <risos> Eu não assisto esses negócios. Eu ouvi falar, assisto outras coisas, até que eu assisto. Mas o camarada pega, né? quando ele fica fraco, a, 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 a pedra, é a pedra que tira a força dele. né? Se, se, se ele chegar perto da pedra, a pedra, ele fica, ele perde a força. Isso, olha só. Aí ele sai de perto da pedra, o que, que acontece? A força dele volta. Então, aí você tem que ter aquela força assim, onde você se sente assim. Aí você... Bateu no peito e disse, hoje, não, hoje eu estou numa força. Posso pegar aqui um saco de cimento, que três sacos de cimento na mão, aqui, uma na mão, aqui, três aqui, três aqui, ó. Que hoje, hoje, hoje eu estou na força. Querido, a força que Deus está falando não é física. Muitas vezes, nas escrituras, Deus relaciona força com a fé. Ah, pera aí. Muitas vezes, Deus diz, vai nessa tua fé. Ah, mas mas pera aí, pastor. Pera aí. Que fé que Gideão tinha? Você não viu que ele estava lá no lagar tentando salvar trigo dos invasores que entravam lá todo ano e roubava tudo deles? Você não vê que Gideão, no meio de toda a nação de Israel, ele é o único que está tentando fazer algo para não perder o que tem? Ou seja, se a senhora, o senhor que sai do seu trabalho, que sai da sua casa, você poderia ir para a sua casa, para o cinema, para o shopping Você poderia ir eh, jogar futebol, você poderia ir beber, sei lá, fazer qualquer coisa Se você sai do seu trabalho, da sua casa E vem aqui na igreja para fazer uma oração no dia da família Pela sua casa, então significa que existe uma fé dentro de você E eu quero dizer para você que essa fé que existe em você, ela é suficiente para livrar a sua casa, para livrar a sua família. Só que, primeira coisa, Satanás não quer que você acredite que essa fé é suficiente. Não, pastor, quer ver? Até os crentes, irmão. Quando eu cheguei em 1992, na Igreja da Graça, que por incrível que pareça, tem gente que pensa que eu fui de outro ministério. Mas na igreja mesmo. Aí, quando eu cheguei, eu cheguei como a maioria das pessoas chegam na igreja. Como é que a maioria das pessoas chega na igreja? Com um problema. E é problema até os olhos, né? É problema de toda espécie. Dá para você escolher o que, é que você quer primeiro falar. Porque tem gente que quando senta comigo diz assim, Ai, ah, pastor, sei nem por onde eu começo. Eu, 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 para quebrar o gelo, eu disse assim, começa pelo começo, tudo tem um começo, aí a pessoa começa, a primeira coisa que ela começa fazendo, sabe o que, que é? Chorando, porque está doendo, porque está complicado, porque está difícil, a pessoa começa chorando, e aí, ela vai falando, a gente vai deixando a pessoa desabafar e depois a gente vai falar com a pessoa acerca do que ela necessita fazer para mudar aquela situação. Só que quando eu cheguei em 1992 e que eu falava com as pessoas acerca da minha situação... Você sabe o que, que muitos me diziam? Você vai ter que orar muito. Você já ouviu isso? Já? Yeah? Se o seu problema for grande, você vai ter que orar demais. Aí outros dizem assim, ó, você vai ter que fazer uma campanha de sete semanas... Lá no o católico, o cara diz assim para faça a novena. É. O pior é que quando você faz uma campanha de sete semanas, e aí não resolve. Aí se olha e diz assim, nossa, mas esse demônio eu vou te falar, viu? Você começa a admirar mais o demônio do que o Deus você está buscando nele. Porque parece que o, seu de, o, o demônio é mais poderoso do que seu Deus. Eu me lembro que Jesus me proibiu de falar com aquelas pessoas. Porque se eu chegava e dizia, olha, eu estou com um problema assim acessado. Ah, você vai ter que orar muito, você vai ter que buscar muito a Deus. Não, meu querido. Você não vai ter que fazer muito, não. Não. Porque o muito, quem fez foi ele por você. Você só tem que ir nessa fé que você já está nela. De que? De que existe uma possibilidade, porque a fé, ela é uma possibilidade. Ela te abre uma possibilidade Como por exemplo, aquela mulher do fluxo de sangue Ela tinha uma possibilidade de ser curada Mas se ela ficasse sentada Depois dela ouvir que ela ouviu falar de Jesus Ela morreria na sua, no seu, na sua hemorragia Por que, que ela foi curada? Porque ela ouviu falar Ela viu a possibilidade Ela então saiu de onde ela estava E ela foi naquela fé que ela tinha E aquela fé foi suficiente tanto é que Jesus diz assim, o meu poder te curou, mulher. Não, ele disse para ela, mulher, a tua fé. Se fosse aquelas pessoas que falaram comigo em 1992, é dizer, senhora, só está lascada, só vai ter que fazer 40 dias, 20, não, é primeiro, eu não sei nem o que eu dou primeiro, o que eu dou primeiro, meu velho? 21, 21 dias de Daniel, sem comer carne, sem comer vai comer pão, legumes. A senhora vai ter que fazer os 40 dias de Moisés, os 40 dias de Jesus, os 40 dias de Elias. A senhora vai ter que subir o monte de Santo Antônio sete vezes. A senhora vai ter que fazer isso, porque o que Deus fez não é suficiente, ou o que Deus faz, ou o que Deus fará não é suficiente, mas é o que eu faço é que é seguro. Já ouviu isso? Uau! Porque quando Deus diz assim, Gideão, essa fé que você tem é suficiente para libertar Israel, usa, ativa essa fé. Essa fé que te trouxe hoje aqui, essa fé que faz você abrir uma live, e assistir a live, assistir um culto da sua casa, sei lá o quê. Essa fé é suficiente para mudar a sua vida, é suficiente para transformar, perdão, a sua casa libertar seu marido, libertar seus filhos. Essa fé, se você colocar ela em uso. Como assim? Porque veja a sequência do versículo 15 aí, quando Deus fala, vai nessa tua força que você vai libertar Israel. Ou seja, vai nessa tua fé que você vai libertar Israel. E nós todos sabemos que Gideão, Deus usou ele para libertar Israel. Agora presta atenção numa coisa. Olha para cá. Eu vou te dar uma palavra hoje de prosperidade, mas você vai, dar, você vai ter que me dar mil reais até o final do mês. Está combinado? Ei pastor, já vai vender? Ela não vai funcionar. Então calma, você pode ficar com seus mil reais, não quero mais mil reais, mas eu vou te ensinar. É porque os crentes pagam, irmão. Os crédito topa a mesma coisa. Quando você fala assim, eu, eu, eu faço isso, ele, ele troca, ele vai. Né? Então, então deixa, eu te, deixa eu te dar uma palavrinha aqui. Olha para cá. Alguém aqui trabalha, você tem uma fonte de renda? Tem? Tem? É emprego ou é seu negócio próprio? Tanto faz, seu negócio ou ser o emprego. Então, você tem uma fonte... Ok, agora, se esse emprego você for mandar embora, o que aconteceu com sua fonte de renda? Hum? Acabou, né? Essa empresa, de onde você tira seu negócio, se ela fechar, o que aconteceu com sua fonte de renda? Hã? Ô pastor, minha fonte de renda é meu marido, e se seu marido morrer? Você está lascada, mulher. Até o INSS pagar você, assim, ó. Nossa, demora demais. Aí. então presta atenção que eu vou te ensinar aqui uma coisa olha o que, que Gideão diz para Deus aí ó? e ele lhe diz fala assim, igual Gideão ai senhor meu com que eu mudarei a minha história não é porque Gideão está falando como é que eu vou livrar Israel você é a sua história, porque agora não é Gideão mais aqui, agora somos nós por exemplo, a senhora que está endividada, você que está com o nome no SPC, no Serasa, você que está com dificuldade financeira, você que está fazendo um tratamento médico, que o doutor Balão, não sei das quantas lá, aquele camarada, esse aqui é o cara, esse aqui todo mundo que chega lá é curado, esse aqui é liberto, esse aqui esse cara que vence, e é um cara muito top, muito bom. Amém. Ok. Aí você tem que ir lá para não sei aonde, lá para os Estados Unidos, lá para o Canadá, lá para não sei o quê, com uma medicina especializada, um centro avançado, um negócio assim. E aí muitos vão e depois... Não deu em nada, no mesmo jeito. Mas amém. Mas eu já vou explicar você, calma aí. Gideão diz assim, Ai, Senhor meu, com que eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu o menor da casa de meu. Olha para cá. Deus falou com ele que os recursos para livrar Israel viria da família. Deus falou com ele que viria da riqueza e do dinheiro que ele tinha, Deus falou com ele que vinha do tamanho dele, da grandeza dele. Ia depender. Ó, oh, Gideão, se você for um camarada grande e tal, assim, tal, se for bem desenvolvido, inteligente, capacitado, olha, Gideão, então você vai, você é o camarada. Porque quando Deus te manda fazer algo, a primeira coisa que você pergunta, como que eu vou fazer isso? Então, entenda bem. Deixa eu falar com você aqui agora. Agora vamos conversar nós, nós, só nós aqui, só nós. Se a sua fonte de renda é o seu trabalho ou a sua empresa, o que quer é Deus para você? Hum? Vamos, vamos votar na mulher do fluxo de sangue? Vamos votar? Ela perdeu tudo com o quê? E Deus estava onde? Qual o meio que ela estava utilizando para poder ser curada? Fala você. Qual meio que ela estava usando? Deus era a fonte para ela? Não. Então deixa eu falar com você uma coisa. O seu, a sua empresa... É o instrumento de Deus para suprir você, o seu trabalho é o instrumento de Deus, a fonte é Deus, aquilo é o instrumento. A igreja, por exemplo, ela é o instrumento de Deus para abençoar as pessoas. Ela não é a fonte. A fonte é Deus, não é a igreja, não é pastor, irmão. Pastor é o instrumento. Para de endeusar, pastor. Pastor é comedor de carroz, feijão e às vezes muito, até mais do que você. Você fica achando que pastor é um Deus. É um instrumento. Agora, quem sabe usar um instrumento, aqui, por exemplo, está esses teclados. Se você falar comigo, toca aí, pastor, eu não sei. Eu Estou fazendo barulho, mas estou tocando. Agora, se chegar um camarada que sabe usar o instrumento, ele vai tirar para nós uma melodia, uma canção, que você vai até chorar quando você ouvir, ainda mais se você estiver com dor de cotovelo, escutando uma coisa assim de amor. Você, vai até, você Se escutar um louvor, você vai até querer cantar junto, você não vai querer ficar só ouvindo. Porque Deus sabe usar os instrumentos que estão à disposição dele para poder fazer o que ele quer. Então, a fonte não era... O seu pai não era a sua casa, a fonte não era a sua família, a fonte era Deus. Podia até a família ser o instrumento, podia até a casa de seu pai ser o instrumento, mas a fonte era Deus, porque era Deus quem estava mandando ele entrar naquela bagunça. E deixa eu falar para você uma coisa. Deus nunca entra num projeto sem financiar ele 100%. E deixou de falar mais outra coisa. Repita assim comigo. Eu sou um projeto de Deus que foi feito para dar certo. E Deus está financiando o seu projeto porque é tu e a tua casa. Se creres, é tu e a tua casa. Então, a, o financiamento de Deus entra na tua vida para alcançar a tua casa. E quem é que vai alcançar a tua casa? Não é você. É Deus que vai dar livramento. É Deus que vai libertar seu filho. É Deus que vai libertar seu marido. É Deus que vai tirar você do fundo do poço. É Deus que vai curar. É Deus que vai libertar. Você pode ser o instrumento, mas você não é. Eu sempre falo assim, ó mãe, seja mãe e deixa Deus ser Deus. Não seja Deus para as pessoas. Você não é Deus. Você pode ser o instrumento. Ô, oh, pastor, olha, Deus usou o Senhor e Deus falou comigo e aquela mensagem que o Senhor me deu, aquela oração que o Senhor fez por mim, mudou a minha vida. Mas quem foi que o pastor pediu para entrar, para tocar, para arrancar, para tirar? E quem foi que entrou na tua vida? Foi o pastor ou foi Deus? Mas tem gente correndo atrás do pastor por aí. Não esqueça. Gideão não sabia... Ele achava que era ele a família dele que ia ter que libertar Israel. E por isso que ele está dizendo, com quem é que eu vou libertar? Como é que é, Gideão? É, Senhor, como é que eu vou libertar? Porque minha família é a menor, minha casa, não, eu, eu, eu não tenho capacidade, não tenho condição para isso. Olha para cá. Desde que eu me converti, eu queria salvar meu pai de todo jeito. Quem queria salvar meu pai? Eu. E minha mãe também. E eu queria que eles se convertisse, eu queria que eles fossem para a igreja, eu queria que eles se entregasse a Jesus, eu queria que eles se tornasse de Deus. E eu, eu pregava, eu falava, e meu pai concordava com tudo, mas meu pai nunca mudava. E eu ficava aquela pressão, como às vezes muitas pessoas, você tem que ir para a igreja, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Aí, de repente, irmão, eu caí. Foi igual para o filho pródigo, caiu si. Eu falei, gente, espera aí. Eu, eu não posso ser Deus. Quem convence é quem? É o Espírito Santo. Só que eu, eu não estou deixando o Espírito Santo fazer, quem está fazendo sou eu. Porque, perdoa a expressão da linguagem bem mineira, eu queria colocar Jesus goela abaixo. E, e, e entrar e pôr lá dentro e não vomita não e, e, e ser de Deus como muita gente pega na mão do filho, pega na mão do marido pega na mão da mulher e se você quiser viver comigo, você tem que ir para a igreja, você tem que ir comigo, você tem que orar você tem que batizar e tem gente que faz e só vou te dar dinheiro se você for irmão, faça isso não por quê? porque você é o instrumento você não é a fonte Olha o que, que Isaías falou, quer ver? <risos> Isaías 55, eu acho que é. Nem sei onde é que está escrito isso, mas eu acho que é Isaías 55. Faz tempo que eu não vejo isso aqui. Mas vamos lá. Isaías 55, eu acho que é isso mesmo. Bora lá. Diz assim, ó. Versículo 1. Ó, oh, vós todos... Os que têm sedes. Sede. O, quê? o quê que é para fazer quem tem sede? Vinde as águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Interessante, né? Olha o que, que o profeta fala com o povo de Israel? Você tem sede? Vem até as águas. Mas não tem dinheiro? Não precisa. Você precisa ter sede. E quer beber água? Mas não tem dinheiro? Vem assim mesmo. É de graça. Não precisa pagar. E não precisa merecer como... Muitos querem pagar a Deus pelo favor e outros querem ser merecedores. Porque aqueles que querem ser merecedores da bênção de Deus é aqueles que fazem as coisas para Deus e quando não dá o resultado que eles esperavam, eles dizem assim, pastor, eu não entendo o que está acontecendo comigo, porque eu estou fazendo tudo direitinho, conforme a Bíblia diz, conforme as pregações que eu aprendi, mas as coisas não estão dando certo para mim. Por quê, irmão? Porque você só está fazendo para poder ter o benefício. Você acha que por você ser fiel, por você estar tá fazendo e estar tá praticando, e por você estar tá dando dízimo, por você estar tá dando oferta, Deus tem que fazer um milagre para você, porque você merece. Porque você está vindo na oração, porque você está vindo nos cultos. Aí você vai ser merecedor daquela graça, daquele favor. Quero dizer para você, que o milagre de Deus é pela fé e não pelo merecimento. Por isso que muita gente, às vezes, te manda orar muito, buscar muito a Deus, te manda fazer as coisas para você, para ver se você cumprindo algumas regras, alguns mandamentos, se você fizer umas coisas boas, fizer umas caridades, ajudar os outros, quem sabe Deus vai olhar para você, vai ter pena de você e vai dar a graça para você, porque você, afinal de contas, merece, porque você é uma pessoa gente boa. Ficam mais frustrados e decepcionados por que, que hoje nós temos mais desigrejado do que gente dentro da igreja? Por quê? Porque foram pessoas que ficaram frustradas, porque vieram para dentro da igreja, fizeram coisas, correram atrás do vento, deram o máximo que elas podiam ter e elas não obtiveram respostas. E a frustração delas, tanto com Deus quanto com a igreja, fez com que elas agora nem pisem mais na igreja. Por quê? Algumas dizem assim, não, porque dentro da igreja tem muito fingimento. Tenha cuidado com essas coisas, porque talvez aquilo que eu julgo também é o que eu sou. Não, porque dentro da igreja tem muita coisa errada. É verdade, eu e você. E por acaso, o dia que você encontrar uma igreja boa, fale com a gente, que nós vamos para lá para a gente estragar ela. Amém? É porque tem gente que acha, né? Que... Não, porque... Tem igreja, né? a igreja, a igreja correta, tudo certinho, tudo bonitinho, preto no branco, tudo legalzinho. Vamos para lá, irmão. Vamos, vamos estragar aquela igreja lá. Não, porque não existe, filho. Agora existe um Deus perfeito. Existe um Deus que quer apenas que a gente seja o instrumento que ele será a fonte. E se o instrumento estiver dependendo da fonte, esse Deus alimentará o instrumento e através do instrumento ele usará e fará aquilo que ele precisa fazer, como através de Gideão e mais 300 homens, Deus libertou uma nação inteira. Deus está procurando instrumentos. Não, deuses. Nós não somos deuses. Nós somos instrumentos de Deus. Deus não quer que você gaste o que você tem para alcançar o que Ele que vai te dar. Pelo contrário. Aquilo que Ele te dá fará você alcançar o que ele quer que você alcance. O que ele ia dar para Gideão é que faria Gideão libertar Israel. Não era o que Gideão tinha. Não é o que você tem, não é o que eu tenho que vai libertar a família, que vai libertar a cidade, que vai libertar a nossa casa. Mas é aquilo que Deus te dá é que vai libertar a sua vida, a sua casa, a sua família, seu marido, seu filho, seja lá o que for. Vou dizer de novo. Se Deus não é capaz de financiar o projeto que Ele te dá, Ele não é digno de se acreditar nele. Que Deus é esse que te dá esperança, mas não te dá meios por onde alcançar e fazer você viver ela. E Jesus nunca brincou com o sentimento de ninguém. Se Ele estava dizendo, Gideão, vai nessa fé, usa essa fé que você tem, você vai libertar Israel. E Gideão fosse. E Deus não desce a vitória a Gideão. Deus seria mau, e ele não é mau, ele é bom. E não interessa o quanto que Gideão não tinha feito, que não havia, como ele estava ali achando, Deus abandonou, Deus esqueceu a gente, Deus entregou. Pois então, vamos lá tomar, Gideão. Mostrar para você que eu não entreguei você, vamos lá tomar de volta. Vamos lá buscar. Porque às vezes é isso, e esse tipo de, de sentimento e essa crença que muitas pessoas têm, liberta dessas crenças, irmão. Que às vezes colocaram na sua cabeça, até dentro das igrejas por aí. Não, se você for merecedor, Deus vai fazer. Não, se você usar a fé, Deus vai fazer. Deus fez tanta coisa para mim que eu estava mais errado que não sei o que, irmão. E por que, que ele fez? Porque eu estava usando a fé. Quantas pessoas eu via chegar dentro da igreja, o pastor pregava, era a primeira vez que aquela pessoa estava dentro da igreja, e muitas vezes ela ia e contava um testemunho de, de uma vez que eu precisava, e eu ficava olhando, estou aqui há tanto tempo, essa pessoa chegou hoje e já conseguiu, e eu estou aqui, não consigo esse negócio. Falei, Deus, espera lá, está errado, a lista de presentes só pode pegar e ver que eu estou presente. Mas deixa eu te dizer, não é morar numa garagem que me torna um automóvel. Não é vir na igreja que me torna um crente. Mas é agir contra tudo ou contra todos se Deus mandou você ir. Porque cá para nós, irmão, tinha 115 mil soldados, 115 mil homens que vinham contra Israel. Você com 300, você enfrentaria. Se você fosse fazer isso, eu dizia assim, você é doido. Então, deixa eu, falar, deixa, eu, deixa eu provar que você é doido. Vou provar. Vou provar que você não é normal. É ver uma coisa? Me responda o seguinte. Você acredita que o Mar Vermelho se abriu? E Israel passou pé seco. Você acredita que saiu água da rocha que o povo bebeu lá no deserto, eles, os animais? A água fluiu. Você acredita que é o maná do céu para eles comerem, matar a fome deles, para não morrerem de fome no deserto? Você acredita nisso? Você acredita? Você acredita que Lázaro ressuscitou do mundo dos mortos? Você acredita? Você acredita que aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi realmente curada depois de 12 anos de fracasso e de perder tudo que ela tinha? E simplesmente um toque a coroa, você acredita nisso? Então, você é louco igualzinho os outros que esses milagres, tudo aconteceu, não é normal. Porque todo mundo chama quem tem fé, eles chamam de louco. Porque não é normal. Você acreditar em algo que os outros até debocham, os outros até riem. E eles dizem assim, olha... Papel aceita qualquer coisa, mas o mais interessante é que esse papel faz coisas para você, quando você crê nele, que não faz para ninguém. Se é um papel, por que, que o papel faz? Ele deveria fazer para todo mundo, mas por que, que ele faz? Para Só para aquela pessoa que age de acordo com o que esse papel fala. Porque esse que falou com Gideão, e chega lá e diz assim, vai que você vai livrar, por que que então não deu livramento para os outros? Mas deu para Gideão. Por que outras pessoas, como será que só aquela mulher que tinha hemorragia? Por que que outros que tinham hemorragia não curou? porque aquela mulher foi a única que foi usar a fé. Use essa fé que você tem, essa fé que você tem é suficiente para fazer você alcançar a vitória para a sua casa.